1: Edição de hoje, um, uma nota de utilidade pública. Se você é racista, se você é machista, se você é homofóbico, essa aqui não é experiência de comunicação popular, essa aqui, esse aqui não é o canal de comunicação para você. Bom dia a todos e a todas, você está na agência Tambor, seja muito bem-vinda à agência Tambor, essa é experiência de comunicação popular pioneira aqui no Maranhão. Vamos aos destaques, hoje é Terça-feira, dia 6 de abril de 2021. Bom dia para você. Dedo de, prosa.
2: dedo de Prosa
1: Bom, hoje, terça-feira, dia 6 de abril de 2021, o nosso Dedo de Prosa é com o biólogo, professor da rede privada e pública de ensino, ele também é presidente dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino da Rede Particular do Maranhão. Luiz Jorge Lobão Borges, que tem nome de escritor. Professor, muito bom dia, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Você está na Agência Tambor, seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, para mim é um prazer né, conversar com toda essa equipe, né, bastante... É educada e me procurou e para nós conversarmos sobre um, uma, um grande problema que o mundo passa, né? e em especial o Brasil, e preocupante no Maranhão, que é a pandemia.
1: Perfeito, professor. A educação é tema permanente aqui na Agência Tambor, já já estamos aqui com muito muitos professores já acompanhando a entrevista, Lembrando que estamos ao vivo agora, nesse momento, no Twitter, no YouTube, no Facebook. Daqui a pouquinho, você vai poder ter acesso a essa entrevista na íntegra, na plataforma Spotify, lá no nosso podcast, o Tamborcast. Bom, professor, eu vou começar com uma pergunta aqui da redação da Agência Tambor, feita pelo jornalista e escritor Emília Azevedo, sobre ah, o nosso tema de hoje. Nós vamos debater a situação dos professores das escolas privadas na pandemia de coronavírus. Bom dia, Emília Azevedo.
0: É, bom dia, Flávia. Bom dia, ouvinte da Tambor. É, queria fazer um comentário em relação a essa pauta de volta às aulas. Porque eu considero um absurdo. É, porque a, 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 público e notório, que uma das formas de se impedir a propagação da pandemia, a propagação do Covid-19, é o isolamento social. No momento em que você coloca pessoas juntas dentro de uma sala de aula, você está é, rompendo o isolamento social e está colocando as pessoas em risco. No momento que você coloca as pessoas em risco, você pode facilitar a propagação da doença, você pode propagar, facilitar a propagação do vírus. Então, é uma pessoa a mais, ou algumas pessoas a mais, que podem se infectar, que podem se contaminar. E aí você provoca a, a, a possibilidade de morte é, em cadeia, né? porque uma pessoa mais doente é uma pessoa mais que pode ir para um hospital, que pode ocupar um leito, que pode ocupar um respirador, que pode ocupar uma UTI, não é que pode morrer. E no momento em que você aumenta as pessoas no, no hospitais, você tanto coloca em risco as pessoas que estão indo para o hospital correndo risco de morte quanto as outras pessoas que precisam do hospital, e aí você tem o colapso do sistema, porque você sobrecarrega os hospitais então você coloca, é uma situação absurda, na minha opinião voltar às aulas, porque por mais que você perca um semestre, mas você pode garantir a vida você perde um semestre de, de, de vários alunos mas você garante a vida de várias pessoas. Então, entre perder um semestre de aula e garantir a vida de várias pessoas, eu indiscutivelmente fico com a garantia da vida de várias pessoas. Mas, infelizmente, essas quitandas em forma de colégio, que só pensam em lucro, é, de maneira, na minha opinião, absurda, é, insistem, pressionam pelas altas aulas e acabaram conseguindo, lamentavelmente. Emílio Azevedo para a Rádio do Tambor.
1: Bom, não era uma pergunta, era um comentário do Emília Azevedo. É, mas, professor, a gente começa com base nesse comentário absolutamente pertinente e, e inquestionável, o comentário do Emília Azevedo. A gente começa é, lhe perguntando sobre os desafios. Eu estou com a professora N Nagla Carolina dizendo que está há quase dois anos sem férias devido a essa situação, professora das redes públicas e privadas, é, sabemos que os professores não estavam preparados para essa, essa mudança, essa transformação na forma de ensino, a maioria não estava preparada, mesmo nas escolas privadas que possuem certa estrutura, em tese, estrutura de funcionamento. Eu começo lhe perguntando sobre isso, quais foram os principais problemas que a pandemia trouxe para os professores, nesse momento de ainda, um ano depois, ainda muitas dificuldades, como falta de férias, como, por exemplo, é, dificuldade operacional. Quais são os principais problemas que os professores têm enfrentado, enfrentado nesse momento?
2: Olha, Flávia, é, a grande preocupação do sindicato, exatamente com os trabalhadores, de modo geral, já que nós representamos né, tanto a educação básica como o ensino superior, tanto os professores como os administrativos, isto no Maranhão. Então, se você for analisar como um todo, é bastante preocupante, porque algumas escolas têm essa, têm essa estrutura de bancar as aulas online, tem essa plataforma, mas 95% das escolas no Maranhão são escolas pequenas e médias, que não tem condições de bancar toda essa estrutura, esse protocolo de segurança. Então, onde o trabalhador pega uma condução, pega um coletivo, certo? Tem acesso com outras é, pessoas. As escolas não têm tá? toda essa estrutura de, de, de isolamento, de distanciamento, e o professor ele se sente o trabalhador de modo geral, porque eu coloco o administrativo, está desprotegido, porque também ele está na linha de frente. Ele, tá, ele tem o um contato. Infelizmente, essa é a realidade. O, o, o Brasil não se preparou para essa pandemia. O Brasil ele fez um, um, simplesmente um desacaso sobre um problema muito sério. E os professores estão é, passando por uma situação bastante delicada, porque não estão sendo respeitado esse distanciamento, não estão sendo respeitados certo? o isolamento social, não querem parar, e está havendo uma sobrecarga dos trabalhadores, o professor trabalhando dobrado, professor que se preocupa em preparar aquela aula, de levar para os alunos, que não, 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 não conseguem entender, porque é uma novidade para o professor certo ele está fora do seu habitat natural que é em sala de aula mas em consequência dessa situação nós não podemos é, é, simplesmente colocar o professor no, no, numa forca e dizer tem que fazer porque eles só querem isso eles têm que o professor tem que trabalhar tem que dar o, o seu recado, tem que chegar para o seu aluno e, e, e mostrar o que é, mas só que o trabalhador não está, é, o patrão não está preocupado com certo, o lado de saúde do trabalhador. E a gente briga, está lutando exatamente para que haja pelo menos né, o respeito com a profissão, que nós representamos uma categoria seleta, que são educadores, Poxa, então não se leva. A gente vê que é, na França, é, o governo teve, paralisou as aulas por três semanas. Na França e Europa, então quer dizer, todo mundo está preocupado com a pandemia. E aqui, no, e aqui no, 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 no Maranhão, especificamente, os donos só querem saber de lucros e dizem que estão tá tendo prejuízo, mais prejuízo do que o trabalhador em si certo? Então, isso aí é bastante é, desgastante, mexe com o psicológico do trabalhador, certo? E ele não consegue desenvolver, desempenhar suas atividades. Infelizmente, essa é a realidade, e a gente está preocupado exatamente com isso. Poxa, vamos respeitar, vamos valorizar o, o educador, vamos fazer com que tenhamos condições de trabalhar, porque nós somos formadores de opiniões, e aí eles não querem saber disso. Hoje, o, o, o aluno para claro, o, o dono das escolas certo? é cliente certo e o professor é empregado então ele não tem essa preocupação infelizmente essa é a nossa essa é a realidade e o, e o sindicato está preocupado exatamente com isso tá? e por isso que nós defendemos a antecipação do acerto porque nós estamos no pico certo um mês de abril é o que mais vai Certo? O Maranhão hoje está com uma faixa de 200 e quase 220 mil é, infectados, é 6.300 óbitos. Sem contar que no, 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 Maranhão, no Brasil, nós estamos chegando aí a casa de 13.300.000 infectados, 323 óbitos, 323 mil óbitos. Então, é bastante preocupante. E aí, o pessoal não leva a sério, Certo? não se preocupa, não tem um isolamento social, então a gente tem que dar um respaldo, temos tem que, tem que dar segurança para o trabalhador para que ele possa desempenhar o seu trabalho dignamente.
1: A Rejane Galeno, que, da nossa equipe, da agência Tambor, é, do nosso coletivo, comenta que no Pará a Justiça do Trabalho suspendeu o retorno de professores às aulas presenciais, também em escolas privadas. É impressionante como aqui a justiça já negou o pedido de lockdown feito pela Defensoria Pública do Estado três vezes, negando, um dos despachos do desembargador dizia que era uma medida polêmica, uhum. sem, sem comprovação científica. A gente percebe que o judiciário maranhense está completamente de braços cruzados, ó, só acompanhando as mortes diariamente, sem fazer nada, professor? Professor, é. O senhor ia comentar algo. E a, também a
2: Justiça do, do, do Rio de Janeiro mandou paralisar Sim. as aulas. Feto, ontem assisti a uma reportagem e onde uma mãe me indignada porque o desembargador bateu uma liminar às 11 horas às 23 horas. Né? Então por que que poderia ser às 23 horas porque Foi exatamente suspensa as aulas presenciais no Rio de Janeiro. Então a situação é bastante delicada. Não só no Pará, não só em, no Rio, não só no, 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 em Manaus, em todo, em todo o Brasil. E especialmente aí, a gente tem que levar a sério aqui no Maranhão, certo? Que é um, um estado, podemos dizer, pobre, certo? A região norte, então a gente tem que levar a sério e, e ver que a situação não é nada fácil, a gente tem que valorizar o trabalhador. Vamos parar. O professor, assim como o médico, ele está na linha de frente em contato com outras né, outras pessoas, os alunos, certos administrativos e assim por diante. Então isso é muito preocupante e a gente está exatamente na luta para fazer com que nós essas aulas presenciais sejam exatamente aí, é, paralisadas para que o professor possa desempenhar um trabalho mais digno. E, primeiro a saúde. Para depois exatamente a economia. Então, não adianta você querer colocar a economia na frente da saúde. Você tem que ter, primeiramente, a saúde, manter a saúde. Então, quantos professores não já entraram em óbito? Colegas nossos, certo? Quantos estão infectados na, 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 no leito de um hospital, tá ali esperando até mesmo um respirador que não tem? Então, é muito preocupante.
1: É, e, e lá em São Paulo, parece que a, as escolas privadas resolveram abrir as portas mesmo. É, diante da decisão do prefeito de São Paulo de só abrir para alimentação escolar, descumprindo totalmente. É, professor, a ne Nagla Carolina pergunta aqui, tem uma pergunta a fazer, sobre, a, diante do exposto, né, desses comentários que estamos fazendo, é, o que, que o Sinterpe, né, o sindicato, é, está fazendo para que tenhamos para que os professores tenham o gozo de férias mantido no mês de julho? Algum embate, algo na pauta de reivindicações do sindicato para que os professores tenham essas férias mantidas no mês de julho?
2: Flávio, olha, nós, como representantes dos trabalhadores tá, em educação, no Maranhão, nós nos preocupamos com o coletivo. Eu falei agora há pouco, que 95% das escolas do Maranhão são escolas pequenas, são escolas médias, que não têm toda essa estrutura para bancar certo? uma plataforma de aulas online, certo? as aulas remotas. Muitas instituições não têm com essa... Né? Já existe uma inadimplência. Agora, mais com a pandemia, aí aumenta mais a inadimplência. Então, muitas escolas não têm nem como pagar os trabalhadores, os professores, ah, então, é, nós estamos defendendo uma antecipação das férias Então, o que adianta? Certo? Nós, ah, vamos manter as férias Para quê? É, eu, estive, eu tive uma reunião com o secretário de saúde Na semana passada E levantou-se exatamente Levamos tá, uma, uma proposta de colocar os professores tá, Numa é, categoria para que possam antecipar a vacinação e ele já encaminhou para a, o Ministério para que em mês de abril o professor seja vacinado né numa categoria de prioridade. Para poder exatamente nós colocar nesse período de abril e meado de, de maio esse tempo para que o professor possa ser vacinado. certo E ter uma maior segurança. Não é que ele seja vacinado e ele vai poder sair sem a máscara, sem o álcool gel. Não, não mas é para dar uma segurança maior, para poder se preparar pra, para os meses subsequentes, que nós não sabemos. Eu sempre, eu sempre eu coloquei olha o, meu, o ano, ano passado, o ano 2021 vai ser pior do que 2020, porque são as consequências. E aí tem aí a as, né, as segunda onda, a terceira, e aí você tem aí as cepas se, se, as mutantes né, e infectando cada vez mais. Então a gente defende, por quê? Para preparar o trabalhador não é não é quer dizer ah, eu me planejei no mês de julho para fazer uma viagem viagem para onde nós não sabemos de então como eu, nós defendemos exatamente a saúde vamos chegar e fazer com que o professor ele se sinta protegido através da vacinação não existe claro não existe nenhum medicamento que faça cessar certo é a, 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 a doença, o COVID, tá? não tem como. É a vacinação, certo? Não existe outro. Não tem negócio de remédio para verme ou coisa parecida, hidroxicloroquina. É vacinação, distanciamento. É esse, exatamente, ficar em casa. Então, a gente está defendendo esse, esse, esse propósito de nós anteciparmos as férias, mesmo né, lá na frente, você trabalhando mais, mas com saúde. Então, não adianta você... Lá no mês de julho, você está infectado e você não poder sair. Tá? E ninguém está viajando, ninguém está tá fazendo nada. Então, a tendência é o quê? Permanecer em casa e, e lutar para que Nós não tenhamos tá? uma, uma segunda, uma terceira onda, uma quarta onda, porque é bastante complicado. Enquanto não tivermos a vacinação em massa, vai ser muito difícil. E aí, pelo andar da carruagem, nós temos aí o quê? 20 milhões vacinados, ah, então, o Brasil, a população brasileira é de 211 milhões de habitantes E só tem 220 mil vacinados Então, muito lento o processo tá? Infelizmente, nós, é, o Brasil não se preparou exatamente para isso Quantos já foram vacinados? O, o Maranhão está com 6,56, se não me engano, de vacinação Olha só, o Maranhão, 6% de vacinação. Então, quer dizer, é bastante preocupante. Então, nós, nós defendemos isso. Vamos garantir a saúde em primeiro lugar, para depois, nós venhamos usufruir as nossas férias, certo? No mês de julho ou no mês de agosto, nós que fazemos as nossas férias e não aos outros. Infelizmente... Ah, nós não nem assinamos a convenção de 2020, o professor não teve reajuste de 2020, e aí, hoje, 2021, ainda não temos, ainda não aceitamos. Então, o professor está sem reajuste salarial desde o ano passado. Tá? E essa é a preocupação. E se está se preocupando em férias, eu quero o quê? Assinar a convenção, garantir o reajuste do, do trabalhador e fazer com que ele se sinta seguro, tá? com os, todos os protocolos, de segurança, exatamente, que as instituições podem oferecer. Infelizmente, as pequenas não têm condições. Você pode conferir no, 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 no dedo quantas escolas grandes têm essa plataforma toda para ter e, o professor tá em, sala, em, é, em sala de aula, entre aspas, e online, com seus alunos. E as escolas pequenas, que é exatamente é a maioria, não têm condições nem de pagar o salário, imagine-se todo esse protocolo de segurança.
1: E a gente não vê muito sentido, professor, em algumas escolas particulares que estão adotando o, o sistema híbrido, né? a, a, a criança ou o adolescente fica, tem aula remota durante alguns dias, mas tem que ir presencialmente à escola uma vez por semana. Qual é, qual é o sentido disso? Você vai uma vez, você pode se contaminar. Isso. Não há muito. Pois é, isso é um absurdo. Eu tenho uma escola, eu tenho, eu tenho sobrinhas que estão assim, elas assistem às aulas remotas três vezes, quatro por semana, e uma tem que estar tá na escola, eu não vejo como. Isso é uma prevenção contra a Covid-19, né? né? Não faz muito sentido,
2: tá? Pedro. Bom. Pode falar, professor. Eu, então, não, não, não é... Ah, você ah, São cinco dias na semana, você fica quatro em casa e um vai para a escola. Mas esse um pode ter ser exatamente o um mecanismo de transmissão de infecção para as outras pessoas. Então, não adianta. Tem que ser exatamente toda semana, todo mês, se for necessário. Se for para parar, se dar um basta na, na, na pandemia, contribuir. Então, não pode nem nenhum dia na semana. Certo? Então você vê que o Reino Unido, ele simplesmente fez lockdown aí durante seis, três meses aí e está diminuindo, né? eram 3 mil né, infectados, hoje só tem 17. Está infectando, quer dizer, é muita coisa. Então nós temos que seguir exatamente essa linha. Né? Então, infelizmente, os nossos dirigentes, né, pelo contrário, eles fazem defender Tem que sair de casa, tem que trabalhar, tem que ter mais, está tá pensando na economia. Nós estamos pensando na saúde dos
1: trabalhadores. Bom, professor, tem muita movimentação aqui da nossa audiência, muita gente mandando pergunta, participando, eu peço paciência a todos, porque é, nem sempre nós conseguimos ler todas as perguntas e o tempo geralmente é muito curto para os debates que a Agência Tambor se propõe a fazer, então nós temos várias perguntas aqui, eu vou, vou citar algumas que estão aqui, está tendo uma polêmica que isso é muito bom, a gente gosta de, dessa participação de todos sobre as férias, se elas precisam ser mantidas em julho, umas, os professores consideram que sim, outros consideram que não, nós temos aqui é, o Klebson Câmara, tem professores que trabalham na rede pública, ele acha que você vai dar férias para a rede privada, mas e os que trabalham na rede pública e a Nagla Caroline, que foi que perguntou ainda há pouco, também tem muitas perguntas. A, a Lady Ana Caldas também. Bom, na medida do possível, nós vamos tentar aqui fazer as perguntas ao professor Luiz Jorge Borges. Nome de escritor. Escritor argentino Jorge Luiz Borges, lembrei dele. É, o Escritor. É, Só que o nome dele é Jorge
2: Luiz Borges.
1: Jorge Luiz Borges, exato. Acabei de corrigir. Acabei de falar. Bom, é, deixa eu ver aqui com calma. Vamos lá, vamos ver se eu alcanço aqui. Oh, concordo, Flávia. O híbrido, o gentil cutrinho, o híbrido é apenas um jeito de organizar o momento que cada um vai pegar o vírus. <risos> é, não, vai, não, não faz muito sentido. Né? É, o Klebson que está pedindo repasse as perguntas ao entrevistado, por favor. Vamos Sim. lá, Clebson. Clebson, é, como antecipar as férias? Klebson Câmara... Como antecipar as férias no pior momento? Essa pergunta, Clebson, é preocupante que nem o sindicato percebeu isso. Ele acha que antecipar as férias é, neste é que é o pior momento, é, e que na rede pública não irá ter antecipação. Né? Então, é, é, é a opinião do Clebson, professor Luiz, sobre é, antecipar férias. Ele discorda de antecipar porque acha que esse, é o pior momento da pandemia. É, tem também uma pergunta da agência Tambor aqui, que quer saber se da redação da agência Tambor, se o senhor concorda, é com, se o senhor é contra o retorno às aulas. Autor, saber se é presencial ou não, né, professor? Sua opinião sobre férias e sobre retorno às
2: aulas. Veja bem, é, quando nós é, defendemos a antecipação das férias o é, um grande problema é exatamente Para aqueles trabalhadores Aqueles professores que da Rede pública, assim como eu Então eu estou presidente do explicado Mas estou ainda Estou em ativo tanto nas escolas Privadas como nas escolas Públicas tá? E é, esta semana ainda é bem fácil Nós teremos uma reunião com O secretário De, 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 de saúde e o governador, e já sugerimos a unificação certo, das férias. Então, se, se as escolas privadas anteciparam...
1: As duas as duas redes, públicas e privadas, isso, eram férias isso. unificadas, é uma saída.
2: É, exatamente. Saída então, chegaram a unificar. Agora, é, antecipar as férias é, num período mais crítico, que foi colocado aí pelo Kleber, Então, é exatamente isso por, por um mês. Está bem crítico. O, o neurocientista Miguel Nicolelis, Isso. Tá? Certo? Então, ele colocou que até o, o final do mês de abril podemos chegar aí a 5 mil mortes por dia. Então, já, já ultrapassamos as 13 mil mortes. Então, é bastante preocupante. Então, é exatamente por isso que esse mês de abril é o mais preocupante. Então vamos antecipar para que possamos ficar em casa, não sair, porque, como foi colocado, nem todas as escolas tem essa plataforma, então está obrigando o professor né, a dar o trabalho, ter aula presencial. Ah, então ter, trabalhar, ter aula online lá na escola. Ele está se deslocando. Certo? ele está se deslocando, então por isso que a gente defende, é um mês crítico, então, para que, até se as férias, para que o professor ele possa ficar em casa, certo? E não fazer turismo, tá? porque o mês de abril é o mês mais crítico, e deva melhorar aí, certo? Deva, não se sabe, no meado de maio para início de junho, então, essa é exatamente por isso, nós defendemos esse mês, é um mês crítico, e defendemos essa fera Quando se fala-se férias, neste período, nessa situação, é exatamente para que o um trabalhador possa ficar em casa e não se deslocar, como já foi exatamente né, colocado. E nós vamos levar, já levamos essa possibilidade de do, 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 da antecipação das férias, mas que seja exatamente coletivo, porque tem muitos trabalhadores que certo, estão tanto na rede privada como na pública, fazendo antecipação. As férias do mês de julho, tá? Porque do, da, das, das escolas públicas, foi exatamente iniciativa do sindicato privado, do Citerp, que nós levamos aos outros sindicatos, ao Sindicato de Educação, ao Simproecema, para unificar, para que o professor tenha realmente as férias. Então, não é nada gratificante antecipar-se uma férias para o mês de abril, certo? Para a rede privada e lá na pública ele vai estar trabalhando. Em agosto, em, em julho, ele está de férias na rede pública e na privada está trabalhando. Então, nós estamos levando essa semana aí, vamos ter essa, essa reunião e vai ter uma resposta aí do, do governador, do secretário, para poder a gente unificar essas férias. Vamos antecipar? Vamos. No meado de, de, de abril para o meado de maio? Isso, mas que seja unificado. Essa é exatamente
1: a nossa luta. É, e lamentavelmente, a, a gente tem até um estudo de uma universidade norte-americana que até julho o Brasil vai chegar a 563 mil mortos por Covid-19. Então, nós estamos em abril, tem muita tragédia ainda por vir até o mês de julho. Bom, uh, mais participações, é, Simão Sirineu, todos da rede devem ser vacinados, professor, a gente ficou impressionada como aqui em São Luís, por exemplo, a vacinação é, prioritária era para os profissionais de saúde, mas o psicólogo se vacinou, é, farmacêutico, é, nada contra que todos se vacinem, mas professor deveria ter uma prioridade também, né, devia estar nessa sequência de prioridade. Bom, o Klebson continuou comentando, mas todas as escolas particulares iriam cumprir. Ano passado não aconteceu, muitos colegas não tiraram férias integralmente, por isso o ideal deixa para julho. Bom, bom, se for uma decisão judicial, né, professor Luiz, manda quem pode obedece quem tem juízo, né? Exatamente. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Mas Sim. a gente não tem visto o judiciário aqui no Maranhão, muito Me parece que há muita gente lá com negacionismo, ali, não, não, não querendo é, tomar nenhuma decisão contra essas medidas restritivas. Eu tenho visto o governo do Estado tomar medidas sem, sem querer decretar de novo o lockdown. A gente estranha, né? porque foi o primeiro Estado brasileiro a ter um lockdown, mas a gente estranha porque que agora há tanta dificuldade em decretar o lockdown... Bom, a Nagla pergunta, professor Lobão, você fala em nome de quem? Acredito que mais de 90% dos professores não querem antecipação de férias. Bom, eu realmente eu não... Só o professor para te responder. Nagla, professor, é, o senhor acha que 90% dos professores não querem antecipação das férias? E mais, outra pergunta chegando aqui da agência Tambor, é, se o senhor é contra a volta às aulas... São físico-presenciais é, ah. nesse semestre. E as pessoas estão falando que não há discussão, não foi discutido com a categoria. Né? Então, são duas perguntas novamente aqui. O senhor fez uma pesquisa assim, tentou sondar os professores, é, se eles querem antecipação das férias.
2: É, Flávio, observe bem. É, em relação às férias. Tá? Qual o público que você está lidando? Nós vamos colocar agora uma teremos uma assembleia no dia 12 de abril exatamente 12 de abril é, é, vai ser uma segunda-feira às 19 horas primeira convocação segunda hora segunda convocação às 19:30 exatamente para ser discutido essas férias só com um detalhe tá nós não estamos nós não temos convenção as convenções não foram assinadas de 2020, 2021, 2021, 2022, não tem convenção. Se não tem convenção, segue-se exatamente a CLT. O que a convenção garante? Que todos os meses de julho, férias coletivas. Como nós não temos a convenção, porque o sindicato patronal, o sindicato dos donos das escolas, não assinaram, não, não concordaram Tá? com é, algumas cláusulas da, da convenção. Então não foram assinados. Então se nós não temos convenção, nós não podemos. O, pro, o trabalhador não tem de, de, vai dizer assim, eu quero tirar férias em tal mês. Fica exatamente a CLT que o empregador, o dono das escolas, é que venham marcar as férias. Certo? Se não temos convenção então, consequentemente, as férias podem ser dadas por, em qualquer mês pelos patrões. Infelizmente, então, muitos trabalhadores não sabem isso. Tá? Agora, qual o universo que você está tá lidando? Você fez a enquete, ah, 90%, 90 das escolas grandes, realmente, 90% das escolas grandes que, não, que são privilegiados, os trabalhadores ganham um pouco mais, tá? então eles não vão querer. Mas aí nós temos essa Assembleia, que ela inclusive pode participar aí, vai ter, né, tem, vai, já está o um link aí, acessa o site do sindicato para poder participar dessa Assembleia e dizer se assim, eu não quero. Então, a gente vê, como, no início, nós, a gente vê o coletivo todo. 95% das escolas do Maranhão são escolas pequenas. Tá? E esses trabalhadores não têm condições... Nós não podemos fazer uma assembleia presencial porque não permite exatamente aglomeração. Tá? Mas nós vamos fazer essa, essa, uma, uma assembleia online, apesar de não englobar certo? Todo, todo, todos os trabalhadores, mas então alguns que, que acessarem vão participar, para poder exatamente decidir. Mas mesmo assim, ah, os professores decidiram as férias em julho. Ó. Se os donos das escolas disserem não. Vai ficar a critério dos donos das escolas e não do trabalhador. Certo? Nós temos, a convenção garante a nós, trabalhadores, férias antecipadas. Claro, você pode entrar numa instituição é, 15 de junho, no dia 28 de junho, você recebe o aviso de férias e pagamento antecipado das suas férias, você vai gozar os 30 dias. Sim. Qualquer outra profissão. Tá? Qualquer que seja outra profissão, você tem que garantir o direito de férias, 12 meses. E aí esperar né, mais 11 meses, o trabalhador, o empregador, tem mais 11 meses para conceder essas férias. Tá? Então, se antecipamos, e temos férias no mês de julho, é a, a convenção que garante. E nós não temos convenção para exatamente garantir essas férias de julho. Então, não adianta dizer, ah, eu quero férias em julho. Então, é a mesma coisa que você chegar lá para o dono da escola, eu, eu quero um reajuste de 5%, certo? Eu quero um reajuste de 5%. Foi feita uma enquete aí na, nas escolas que dizia assim, vocês querem férias em, em julho, querem antecipar as férias ou não, certo? E aí muita gente disse não, quer férias em julho, quer férias em julho ou em abril? Em julho, 90%. 99% das, das escolas grandes que eu recebi, disseram em julho. E a mesma coisa que nós fazemos uma enquete é dizer assim, você quer um reajuste, né? Você quer reajuste no mês de 2000, do ano 2021? Sim ou não? É? Então ele vai, vai botar o quê? Não? Tá? Então eu duvido. Tá? Então essa é a situação. Então a gente está sem convenção.
1: Infelizmente, não, ele sempre... 12 de abril, professor. 12 de abril é a Assembleia?
2: É 12 de abril é a Assembleia, é. na segunda-feira, às 19 horas, a primeira convocação. E eu vou até mandar para você, Flávio. A Nagla é... Carolina. A Nagla tá Carolina. Você... É... Para você, você publicar aí, tá? Divulgar, tá ok? É essa Assembleia, tá bom?
0: É.
1: Professor, para finalizar, já chegamos aqui aos nossos, ao nosso minuto final. A gente que quer uma declaração sua, de forma mais assertiva, se o senhor é contra a volta às aulas presenciais neste semestre ou se o senhor é a favor da volta às aulas nesse semestre? Presenciais, não remotas.
2: Presenciais. Sim. Com absoluta certeza, pelo trabalho do que eu sou, também sou professor, eu certo? Eu é. estou presidente, eu sou certo, contra essa vo a volta das aulas presenciais. Não tem como ah, o professor ir voltar para presencial, se é um período crítico que nós estamos Sim, É um mês é novo. Novo. Então, eu sou detenente contra a volta às aulas presenciais. Então, que a escola que tenha as condições, né, a plataforma toda para dar aula online, tudo bem. Mas isso que nós estamos defendendo, porque uns têm, e a, a, a minoria tem, e a maioria não tem essas condições. E aí vai, vai prejudicar mais os alunos das escolas pequenas que não têm toda essa plataforma para manter essa aula online. Por isso nós estamos defendendo essas férias aí no mês de, de, de antecipado para poder preparar, certo? ter a vacinação e as escolas se prepararem um pouco melhor. As escolas pequenas se prepararem um pouco melhor para o retorno às aulas. Mas aulas presenciais agora, esse mês de abril, eu sou internamente, internamente contra. Então não tem como você ter essa, 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 esse retorno presencial.
1: Bom, para finalizar, uh, o sindicato vai entrar na justiça, Emília Azevedo perguntando, vai ingressar na justiça para suspender as aulas, já que isso foi feito em outros estados?
2: Nós, nós demos entrada no Ministério Público do Trabalho. Tá? Hum. Sobre sim. exatamente isso, inclusive até a convenção, eles nem compareceram. Então, a gente vai entrar, sim, com certeza, para poder é. exatamente garantir que essas aulas não sejam presenciais. E aí a gente vai reforçar aí na reunião que nós teremos aí com, com o governador para poder né, ter a certeza de que essas aulas não possam retornar de uma situação como essa. A tendência é piorar se tudo voltar ao normal. Tá? Mas com certeza o sindicato está é, tá vigilante. E muita gente diz: ah, o que o sindicato está fazendo? não faz nada. Pelo contrário, nós temos uma preocupação muito grande porque nós representamos a categoria. Ah, e às vezes Está vendo, Nagla? Não dá para você chegar e reunir para decidir se, se quer ou não. Como é emergência, a gente tem que exatamente tomar uma decisão e olhar o coletivo e não o individual. Tá?
1: Perfeito, professor. É, a gente conversamos agora com o professor Luiz Jorge Lobão Borges, professor da Rede Privada e Pública de Ensino, ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, da Rede Particular do Maranhão. Professor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui, esse debate não se encerra aqui, ele continua, estaremos aqui sempre trazendo esse tipo de debate, educação, pandemia, é, estaremos sempre aqui à disposição, agradecendo, professor, pela sua presença hoje aqui, obrigada.
2: Eu queria agradecer, e o sindicato está à disposição tá, de qualquer trabalhador que queira mais informações, se inteirar na, na, na situação que realmente está que que tá acontecendo, que está passando, porque a gente está é, vigilante tá, em relação ao apoio, à tá, ajuda aos trabalhadores da educação. Tá? Muito obrigado.
1: E a todos que nos acompanharam, ao Clebson, ao a Dorian, a Nagla, ao Simão. Simão, eu encerro com as tuas palavras, vacina para todos, todos os profissionais, porteiro, merendeiro, administrativo, professores, e obrigada, professor, a todos e a todas, a gente deseja uma ótima tarde, é, um uma bom resto de semana, amanhã estaremos de volta, conversando com todos e todas. A gente se despede aqui com esse trabalho da Flávia Bittencourt e do Beto Erhong, que vão lançar dia 9, portanto, Ainda esta semana vão lançar o clipe Now is Black, racistas não passarão. Se você é racista, desligue agora essa transmissão e não volte mais aqui na Agência Tambor. Uma boa tarde para todos, saúde e até amanhã. A gente volta amanhã. Obrigada a todos e a todas. In a supermarket of the nation and fly away.
2: Doesn't
1: solve it all the situation. Tchau, tchau. E amanhã. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.